0: Sejam bem-vindes, sejam bem-vindas e bem-vindos, sejam o que vocês quiserem. Venham se afro chegando no nosso primeiro episódio. Meu nome é Belove e esse é o podcast Ponto Preto. O podcast é uma realização da Lombada Filmes. E aqui nós vamos mostrar para vocês o não tão glamorizado mundo do cinema a realidade dessa área é que entretém milhões de pessoas ao redor do mundo, mas que não é tão simples quanto parece e tem muito mais problemas que você pode imaginar. Hoje, no nosso episódio de estreia, nós vamos falar um pouco sobre o ser uma mulher negra e diretora no mercado audiovisual brasileiro. E para esse papo a gente conta com uma participação especial, a cineasta Caroline Maia. Segundo a Ancine, dos 142 longas-metragens brasileiros lançados em 2016, 75% foram dirigidos por homens brancos. Um pouco menos de 20% foram dirigidos por mulheres brancas. Apenas 2% foram dirigidos por homens negros. E pasmem, gente, vocês vão ficar tão chocados quanto eu. No ano de 2016, mulheres negras não assinaram nenhuma produção. Aliás, vocês sabiam que na história do cinema brasileiro, apenas duas diretoras negras tiveram seus filmes exibidos no circuito comercial? Então, para esse papo nosso de hoje, a gente trouxe a diretora, videomaker, fotógrafa, Caroline Maia. Além de ser todas essas funções maravilhosas no mundo do audiovisual, ela dirigiu diversos documentários e webséries, como Por que Preciso Voltar para a Escola, Nossa História Invisível e Agora Está no Processo de Finalização do seu longa Aqui Não Entra Luz. O documentário traça um paralelo histórico entre a senzala e o quarto de empregada. Muito obrigada por estar conosco hoje, Caroline. Tudo bem? obrigado
1: a vocês pelo convite. Estou bem, sim.
0: Ah, que bom. Você é sempre muito bem-vinda aqui no podcast Ponto Preto, tá? Mas me conta um pouco da sua história, de como você começou no audiovisual, né? Quais as dificuldades você en enfrentou para entrar nesse setor? Fala um pouco da, da sua história aí. A
1: minha entrada no audiovisual começou em 2013 e ela foi, ela aconteceu por meio de, uma... de um projeto que eu criei junto com uma outra amiga, a Fernanda Ribeiro e que tinha o objetivo de contar histórias de pessoas do nosso bairro. É, eu moro na periferia da zona leste de São Paulo e a gente tem uma identificação muito grande com esse lugar e gosta muito daqui. E na época a gente estava bastante é, a gente estava com bastante, bastante questões assim sobre essa representação do periférico na mídia, sobre é, programas como o do da Tena que que mais atrapalham do que qualquer outra coisa, né? A nossa construção dessa imagem, dessa autoestima periférica. Uhum. E aí a gente criou Cultura das Bordas, que é uma websérie que a gente produziu até o ano passado. Quer dizer, até o ano passado não, né? O desejo é continuar produzindo, mas... A última temporada foi o ano passado uhum. E também foi de uma maneira Bastante amadora assim, A gente não sabia muito bem o que a gente estava fazendo Tecnicamente, narrativamente uhum. A gente tinha um desejo muito claro é, E muito forte Dentro da gente, que era contar histórias de pessoas Que a gente conhece aqui dentro Aqui dentro do bairro E que pra gente faziam do bairro um lugar melhor assim, Pra gente fazendo do bairro Um lugar, esse lugar diverso Esse lugar rico, onde, obviamente, tem a violência, tem é, coisas complexas e difíceis, mas também tem pessoas incríveis que estão é, fazendo uma diferença aqui, não necessariamente uma diferença como agentes sociais, como ativistas, etc., mas pessoas simples que a gente pode encontrar em qualquer outra periferia do Brasil, como em qualquer outro lugar do que elas podem estar, elas vão estar... É, fazendo um papel relevante no sentido de, de ser elas mesmas, de sonhar, de realizar, de, de estar aqui dentro do bairro contribuindo
0: de alguma forma afetiva, de uma forma respeitosa. Sim, sim, mas que legal, né, Que vocês tinham essa vontade, só faltava ali um pouco do, da, da afinação da técnica, né? E o documentário que você está lançando, né, o aqui não entra luz, ele vem também dessa perspectiva de mostrar essas narrativas que às vezes estão muito comuns ou muito presentes nas cidades, nas periferias brasileiras, mas ainda não tem a, a visibilidade, não foram trazidos a, a, a visão pública assim para um debate maior. Que a gente, você estava comentando que seu filme gerou também um debate nesse financiamento coletivo. Me conta um pouquinho desse processo do documentário, dessa vontade de gravar, e como é que foi os resultados também, né?
1: Sim, o Aquino Entra a Luz é um filme que a gente pretende lançar no começo do ano que vem, no primeiro semestre do ano que vem, né? Ainda não sei como, né? Porque com essa questão da pandemia, a lógica de distribuição mudou um pouco, e a gente ainda tá entendendo isso, já que é um filme independente, né? Então a gente não tem uma grande distribuidora por trás, é só a gente pensando mesmo nisso. E a ideia desse filme nasceu em 2016, é de uma de uma experiência ruim que eu tive, que me trouxe essa questão sobre qual seria essa relação da Senzala, e o quarto de empregada, e mais do que isso também, né, como é que a mulher negra está inserida nesse lugar, não tem como a gente falar desses espaços, sem falar de quem passou por eles e ainda está neles, né? Falando do quarto de empregada. Uhum. E aí essa, essa... Enfim, eu demorei alguns anos para conseguir produzir esse filme. Não muitos anos, na verdade. Eu comecei a produzir ele em 2018 e, e escrevi ele em 2016. E aí isso foi... foi, foi Foram momentos é, de produzir esse filme até o momento que a gente tá hoje. Eu mudei muito nesse processo inteiro e é bem legal ver como o filme muda junto comigo, né? O filme não tá finalizado ainda, então a finalização dele em 2020 tem A Cara da Carol em 2020. Mas a ideia desse filme, ele, no início, ele era trazer uma. É, trazer um, um caminho bastante didático, assim, explicando esses espaços, trazendo vozes de arquiteto, de especialistas, da sociologia, antropologia e, claro, das trabalhadoras domésticas, uhum. é, mas com o passar do tempo eu fui vendo que não não fazia mais sentido para mim ter, fazer esse tipo de filme, então hoje o filme tem somente as vozes das trabalhadoras domésticas, incluindo a voz da minha mãe e também a minha, porque é um filme em primeira pessoa. Eu acho que, que quando a gente lançou o financiamento coletivo, foi bastante importante para mim enquanto realizadora e diretora do filme. Porque ele, ele confirmou uma coisa que eu já imaginava, que era o interesse das pessoas nesse tema. E isso foi bastante importante para recarregar as energias, assim, pra gente finalizar esse filme. Porque fazer um uhum. longa-metragem independente, sem grana, não é fácil, assim. Uhum. É, precisa toda hora você tá lembrando do porquê que você tá fazendo esse filme. Porque senão é fácil colocar as coisas na gaveta e deixar para depois.
0: Sim, com certeza. E fazer o cinema independente, assim, sobre esse tema, você falou que o filme mudou muito, né? E que também o fazer o cinema estilo guerrilha, que a gente fala, foi muito difícil, assim. E tanto a dificuldade quanto você ter mudado deram outra cara, né, ao filme.
1: Sim, exatamente. O filme, ele é independente, ele não é 100% guerrilha, porque a gente teve um apoio do Itaú Cultural, do Rumos pra fazer esse filme, mas só que mesmo assim não era um dinheiro suficiente, por isso que a gente fez a campanha de financiamento coletivo a gente já estava ensaiando esse momento há alguns meses só que a gente não imaginava que esse momento ia chegar no meio de uma pandemia então, por isso é, a gente estava bastante receosa, assim, tipo, entendendo, né será que, sei lá, eu pessoalmente estava com bastante questões, assim, tipo, nossa, vou pedir dinheiro para um, finalizar o um filme, tanta gente, situações tão difíceis, assim. Eu mesma, no começo da pandemia, uhum. colaborei numa campanha de financiamento coletivo para arrecadar alimentos para um quilombo. Enfim, coisas tão, tão delicadas acontecendo, né? Mas quando a gente é, viu a movimentação que estava acontecendo é, depois da morte do George Floyd e depois da morte do Miguel, a gente entendeu que era um momento político da gente fazer, da gente colocar o nossa, essa nossa demanda na a nossa pauta na roda. Assim. E, aconteceu, e aconteceu de uma forma bastante natural. Assim, a campanha foi bem... Foi uma campanha muito bonita. Assim, eu fiquei muito feliz com tudo que aconteceu em um mês. Assim, parecia que eu estava seis meses em campanha, mas foi só um mês mesmo. E aconteceu muita coisa, o filme foi citado em muitos lugares e isso serviu para ele já ser esperado né, pelas pessoas, o que é bem bonito, mas também já serviu como ferramenta para essas discussões é, sobre esse trabalho doméstico, sobre o quarto de empregada... É, enfim, foi super importante.
0: Com certeza, é, é um tema que está literalmente presente em, na maioria dos lares brasileiros, né? E você, como uma mulher negra, diretora também, videomaker, fotógrafa, quando você forma a sua equipe, né, para fazer o longo, imagina agora que você teve mais liberdade para escolher essa equipe, mas. Você tentou colocar mais mulheres, mais pessoas negras para fazer o seu longa Que Não Entra Luz? Como é que funciona para você essa questão, vamos dizer assim, da representatividade no set de gravações que você trabalha? Eu,
1: desde quando eu, eu comecei a trabalhar contra as mulheres negras, eu entendi que, que nas minhas produções, sempre que possível, eu trabalharia só com mulheres negras. Então, na Pujança, por exemplo, que é essa produtora que eu tenho junto com a Camille com a Carol Rocha, e com quem é, eu dirigi o nosso Tono Invisível, a gente forma só equipes de mulheres negras, de pessoas LGBT e de, e de pessoas negras, né? Uhum. Então, o, nosso, o Aqui Não Entra Luz foi muito consequência dessa. dessa... Desse, desse posicionamento que a gente já tem na pujança, assim. Eu tentei trazer o máximo possível de profissionais negras, tanto que, no final, a equipe criativa do filme, que são, são mulheres negras, assim, no, no geral a gente tem... Eu fiz uma conta um tempo atrás, eu acho que são 13 mulheres envolvidas no filme, três são brancas a gente conseguiu formar uma equipe relevante assim de mulheres negras e que estão lá não só porque são mulheres negras obviamente mas também porque elas uhum. são profissionais que trouxeram para o filme a riqueza do olhar delas e da e do trabalho delas para fazer é, desse filme, o melhor filme que a gente podia fazer com o que a gente tinha naquele momento. Então, enfim, aí, além disso, tem, também tem uma questão de que essas mulheres negras, algumas delas também são filhas de trabalhadoras domésticas. Eu também não chamei elas por causa disso, foi uma coincidência. Mas essa, essa sensibilidade que elas trouxeram por serem filhas de trabalhadoras domésticas, e eu acho que quem é filho de trabalhador, trabalhadora doméstica, tem uma uma sensibilidade um olhar específico sobre esse assunto assim porque eu acho que se, quando você é filha de trabalhadora doméstica muita coisa marca nossa nossa infância assim né para além do racismo e para além da pobreza que muitos desses filhos passam mas eu acho que tem uma uma especificidade nisso e elas também trouxeram essa esse olhar né de de mulheres que que cresceram vendo suas mães indo trabalhar em casas de outras pessoas e que muitas vezes eram levadas pelas mães para essas casas. É, isso foi bastante importante para a gente é, trabalhar nesse processo todo do filme também.
0: Isso com certeza já vai em contraste né, também do cenário do, do cinema brasileiro, que como eu trouxe esses dados da Ancine, que, é, que a maioria é branca né, e masculina e eles não têm essa sensibilidade que uma equipe formada por pessoas que estão relacionadas diretamente né, com o tema, principalmente no caso do Aqui Não Entra Luz, que é uma visão totalmente diferente. né. Eu queria perguntar para você também um pouco como diretora, como foi você trabalhar, transmitir a sua ideia, né, através de coisas mais técnicas mesmo, através do enquadramento, através da escolha das personagens, como é que foi trans transmitir, até porque você tem uma proximidade muito grande com o tema, então eu imagino que a sua sensibilidade deve estar no pico o momento todo que você estava lá gravando, mas me fala mais um pouquinho dessa questão mais técnica como diretora, né? Então,
1: a fotografia do filme, ela foi assinada pela Camila e pela Carol, né, que são da Pujança, que são é, cofundadoras da Pujança, e foi bastante é, bonito interessante o processo delas de, de imaginar essa fotografia junto comigo e, e trazer tanta complexidade para esses lugares que a gente foi filmar, né? porque a gente foi filmar lugares que literalmente não tem luz. Então, a gente tinha essa, essa lição de casa super complexa, né? Como filmar lugares que não tem luz e dependemos de luz para filmar e fotografar. Mas, no final, foi uma fotografia que contemplou muito essa, esse realismo, né? Que a gente precisava captar, que era, de fato, mostrar que esses lugares são lugares é, ruins de estar dentro. Uhum. É, e que também trouxeram uma, uma dramaticidade e uma beleza, de alguma forma, para as imagens. Assim. A gente passou por uma etapa de gravação de espaços, né? então a gente estava gravando os senzalas, as casas grandes, é, os quartinhos de empregada, os apartamentos e as casas, onde, est onde estão esses quartinhos de empregada. Então a gente fez isso várias vezes, repetidas vezes, em quatro estados diferentes cinco estados corrigindo e e essa e essa fotografia ela tinha funções diferentes né a fotografia no na senzala a gente como eu falei a gente precisava mostrar que aquele lugar era escuro a fotografia na casa grande a gente precisava mostrar que esse lugar ele era grandioso ele era luxuoso ele era é, confortável é, mas trazendo também esse contraste do que, do que estava ao lado ou embaixo, né, que era a senzala, e as casas a mesma coisa, né? mostrando esse contraste da área de serviço para todo o restante da casa. Né? Como, é que as pessoas, como é que os arquitetos desenham a área de serviço, como os arquitetos desenham recente da casa.
0: Que legal, você falou que foram, desculpa te interromper, você falou que foram cinco estados? Quais estados foram que vocês gravaram?
1: A gente gravou em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Maranhão. Por isso que eu falei que não era tão guerrilha, que a gente precisava desse apoio pra poder viajar tanto, né?
0: Ah, que bom, que bom que teve incentivo de um filme tão importante quanto esse, né? Pra você poderem ter a estrutura para narrar essas histórias, né?
1: É, e aí a gente foi para esses lugares, com exceção de São Paulo. Tipo, São Paulo a gente gravou muito mais por um, uma coincidência, e obviamente eu estou em São Paulo, minha mãe também, então... É, acaba sendo por isso. Mas a escolha dos outros estados, ela foi, foi feita a partir de dados, né? Que trazem os quatro estados que mais receberam é, africanos para ser escravizados. E por isso a escolha desses quatro estados. E aí a gente, enfim, passou por esses lugares, mas a gente também tinha a complexidade de filmar as mulheres, né? Que estavam nesses lugares. Que estavam, não, né? Que estavam é, morando nesses mesmos nessas mesmas cidades, os mesmos estados. É, eu tinha uma, um desejo muito forte que a gente não, imageticamente, é, não vitimizasse essas mulheres, né? sem elas para um lugar de protagonismo, de, de empoderamento assim, de uma forma, acho que não é essa palavra que eu queria usar, mas enfim. E aí é, a fotografia delas também vinha vinha com essa demanda, né? Então a gente filmou elas sempre na casa delas, a gente não filmou elas no trabalho. Filmamos no trabalho, porém no trabalho a gente eu não tinha o desejo de conversar com elas, de entrevistá-las, alguma coisa do tipo. Então, a gente filmou sempre na casa delas para trazer sentido né, para essa casa, já que são mulheres que trabalharam em quartinho de empregada. É, como é que, o que significa para uma, uma mulher que já viveu isso né, ter sua própria casa? Então, a gente sempre filmava na casa delas. E onde elas se sentiam confortáveis, onde elas eram as mais é, poderosas ali naquele contexto, né? ninguém mandava mais do que elas. E onde poderia ser simbolicamente um lugar de vitória, né, entre muitas aspas, um final feliz dentro dessa, dessa história toda que a gente traz no filme.
0: É muito legal é, você falar que você tentou. que você colocou elas como protagonistas ali da própria história e não filmou elas nos lugares de trabalho, né? Porque também rola essa alienação de as, das pessoas não terem noção que os trabalhadores domésticos, eles têm uma vida própria, né? Eles não vivem pra você, eles não, tipo, tem que estar lá pra você, que já vem com essa lógica meio escravocata, né? Da pessoa tá ali à sua disposição. Não, eles têm vidas, eles têm uma casa, eles têm parentes, eles têm filhas, né? Tipo, então muito. Bacana como você trouxe essa visão né, da sua ideia para a visão de fotografia, do enquadramento. Né? Isso às vezes é uma coisa que as pessoas, quando estão começando no audiovisual, é muito difícil você esclarecer. Né? Você tem uma ideia, mas aí você quer. Como é que eu mostro essa ideia? Né? E você também, como sendo uma, uma diretora mulher e negra, já vem nessa contranarrativa de mostrar outra perspectiva. Acho que essa sensibilidade aqui, que eu gostei tanto do seu trabalho quando eu fui me pesquisar para te chamar para o programa, foi justamente essa. né? E para você, é... você acha importante né, a gente ocupar esse espaço, ainda mais do cinema, para trazer essas narrativas, que nem você falou do Aqui Não Entra Luz, que tem muitas meninas que são filhas né, de trabalhadoras domésticas, então tem outra sensibilidade. Como você vê a importância e o desenvolvimento né, das mulheres negras no mercado audiovisual?
1: Então, eu acho que a primeira coisa que eu queria falar é que pessoas negras podem falar sobre qualquer assunto e muitas vezes é... quando a gente é convidada para fazer alguma coisa é, a gente sempre é convidado para fazer alguma coisa sobre racismo É chamado para mais trabalhos na época do no mês no mês de novembro E eu acho que quando uma pessoa negra, um artista negro Decide falar sobre racismo, sobre escravidão e tudo mais É um processo individual dele, né? É um processo que muitos de nós optamos por ele É um caminho que muitos de nós optamos por eles Porque é tanto tempo, né? de pessoas brancas decidindo sobre o que a gente vai falar e decidindo sobre o que a gente vai ver, que nesse momento, é, nesse momento que eu digo nas últimas décadas, décadas é, e, tipo, enfim, tem artistas negros desde sempre, mas agora que a gente tem a internet, que muito mais jovens negros e artistas negros estão conseguindo colocar suas, suas pautas e sua arte para mais pessoas verem por conta da internet, é, nesse momento que a gente vê tantas pessoas falando sobre isso, é justamente porque existe, existe o tanto tempo de silêncio, né? Então a gente precisa de muitos filmes, muitos muitos livros, muitas obras de arte pra gente dar conta de preencher essas lacunas que por tanto tempo estão vazias e ficaram vazias. Mas eu acho também importante a gente enfatizar que essas pessoas são tecnicamente... É, competentes, né? Para você realizar qualquer trabalho e cinema, obviamente, dentro disso, você precisa ter técnica. Então, se eu tenho técnica para fazer um filme sobre. que aborde temas raciais, eu também tenho técnica para fazer um filme que fale sobre árvores, não sei. E aí, eu acho eu acho que as pessoas colocam a gente nessas caixas sem a gente pedir, se a gente sinalizar, aí eu só falo sobre isso, né? Porque também é um lugar mais confortável para eles, né? Eu acho que também existe o medo da branquitude da concorrência, né? Porque eles veem que a gente tem boas histórias, a gente sabe contar nossas boas histórias. E se colocam a gente para contar essas, essas, essas outras histórias que não são sobre a gente, não são sobre o nosso povo, a gente também vai fazer isso direito. E aí, enfim, esse ciclo acaba nunca se encerrando, assim, né? Que a gente, tipo, contando nossas histórias, a gente sempre conta com pouca grana. E essa, e essa lógica também tem que acabar. A gente não tem que fazer nossas produções só com pouco dinheiro, né? E a gente acaba, enfim, não, não gerando... Não tendo uma vida financeira muito saudável, porque, enfim, estamos sempre nesse ciclo. E eu acho que como profissional é, do audiovisual, eu tenho muito esse desejo, assim, né? De, de começar a é, expandir meu trabalho para outros lugares e para outras temáticas que também são importantes para mim, né? Tipo, o racismo não, não é a única coisa que acontece na minha vida ou que aconteceu. Eu sou muito mais complexa do que isso, assim.
0: Com certeza, nós, nós mulheres pretas somos muito além das nossas dores, né? Bem nesse tópico de competência, que eu queria também investigar, porque você faz diferentes funções, né? Você é diretora, videomaker, fotógrafa, e aí eu queria falar um pouquinho de quando você foi videomaker da websérie Imagina na Copa, né, que falava sobre iniciativas inovadoras pelo Brasil, como é que foi esse processo de videomaker? Assim, Porque na, na minha cabeça é muito diferente da direção, apesar de ser parecido, né? Você vê enquadramento, você vê ali se está dentro da cena, como é que foi essa é, sua experiência com o videomaker? É, foi a primeira vez que você fez? Ou você já tinha alguma experiência da faculdade? Como é que foi?
1: eu acho que ser videomaker é uma, é uma grande escola, assim, para você ser qualquer coisa, porque o videomaker é, o, é a função mais é, diversa e onde você tem que, tem que exercer várias habilidades ao mesmo tempo, assim. Muitas vezes quem tá, quem, o videomaker, ele tá filmando, tá fazendo som, ele tá entrevistando, ele tá... É, fazendo iluminação, é isso, né? Videomaker é, é, é a função mais guerrilha assim, que tem. E ser videomaker para mim é, é muito importante, né? Até hoje eu trabalho fazendo isso. Porque como eu falei anteriormente, é, não dá para é, poucos cineastas, né? Eu vejo poucos cineastas negros conseguem só ser cineastas. Acho que quem consegue. Acaba sendo uma exceção, assim, porque a gente tem que exercer várias funções para pagar as contas mesmo. E também porque eu, eu gosto de ser videomaker, eu acho que é uma, uma coisa muito divertida e que te desafia a criatividade, assim. Mas é, o Imagina na Copa foi um projeto super importante na minha vida. ele é, Eu entrei nele como voluntária em 2013, né? Na época eles tinham uma intenção de, de chamar capitães, que, chama, que eles falavam na época, né? Os, os fundadores do Imagina, é, capitães do Brasil inteiro para serem agentes de mudança na sociedade, no seu bairro e tal. E aí eu me inscrevi, fui uma das selecionadas e tal. E aí eu, era, eu acho que eu era a única capitã naquele grupo que trabalhava com vídeo, se eu não me engano, eu era a única. E aí eu já fui me, é, me envolvendo nessa, nessa demanda que tinha lá dentro, que era produzir vídeo também. E no final eu acabei viajando duas vezes com eles para outros estados, porque a ideia era contar histórias né, de jovens do Brasil inteiro. Então eu gravei aqui em São Paulo e também gravei no Maranhão e em Aracaju, em Sergipe, né? fui, fui para lá gravar algumas histórias de, de jovens que estavam fazendo projetos interessantes por lá E aí eu imagino foi o primeiro o primeiro trabalho que me possibilitou viajar e sair de São Paulo pela primeira vez e viajar de avião pela primeira vez então tem um lugar muito importante na minha vida assim efetivamente porque foi é, um projeto que me possibilitou ampliar a minha visão né, de, de Brasil mesmo. É, eu lembro quando a gente fez um encontro, nosso primeiro, a gente teve uma imersão de três dias né, para traçar metas e tal. É, eu lembro que eu estava no meio de jovens do Brasil inteiro com sotaques totalmente diferentes. Eu achei aquilo maravilhoso. Assim, pessoas que estavam fazendo coisas incríveis é, e foi muito importante para mim. Mais para frente eu também fui trabalhar no Imagina né, No Imagina Coletivo, que foi um desdobramento do Imagina Copa. E também fui trabalhar como videomaker E também fui, foi um período super importante para mim Onde eu estava tava também aprendendo sobre essa, essas questões sociais né De como agir no micro para mudar o macro coisa Um caminho que o Imagina na Copa trazia também Mas que enfim, são pessoas que, que são muito importantes para mim Com quem eu trabalho eventualmente até hoje a, o, a, o Thiago, a as Marianas e a Fernanda que são os fundadores do Imagina na Copa.
0: Ah, que legal, né? Não, às vezes no cinema assim, na audiovisual a gente tem que fazer que nem o Faustão, né? Se virar nos 30 e aprender e aprender na hora ali o que está tá acontecendo. E aí você atuou, além de, de videomaker, né, que você atua até hoje, na verdade, como videomaker, você também foi assistente de direção, diretora de fotografia. Tem alguma área dessas que você atuou, que você sentiu uma dificuldade, que você tem um carinho maior ou que é uma coisa que você falou, não, vou fazer só isso? Sei que a gente sempre é multifunção, né? <risos> Mas tem alguma que você tem um carinho especial, assim?
1: Eu acho que eu sempre vou ser grata, assim, por ter começado como videomaker, porque ser videomaker me, me levou para lugares muito especiais, me, me apresentou pessoas muito especiais, me fez realizar trabalhos muito, muito gratificantes, assim. Eu acho que, sem dúvida, ser diretora, para mim, é a coisa mais difícil que tem. Porque você tem que orquestrar muitas coisas ao mesmo tempo, né? E pensar sobre muitas coisas ao mesmo tempo. Quando você tá falando de um filme de baixo orçamento, eu tava, inclusive, é, dirigindo e olhando planilhas, né? para conseguir fechar a conta depois. É, acho que ser diretor é a coisa mais difícil para mim, acho que especialmente porque o, o Aqui no Entre a Luz é um projeto muito complexo, que traz muitas camadas e e até hoje eu tô tentando resolver algumas equações dele assim de narrativa de de coisas relacionadas ao roteiro assim é um filme bastante complexo mas eu acho que acho que o carinho o meu carinho assim é para essa é pra pelo, pela sua função de videomaker assim que até hoje me me desafia né para você fazer sozinho para você ter que realizar uma função, várias funções ao mesmo tempo e de, de forma é, que não deixe nenhuma delas falhar, porque no final você também vai ter que editar e tal. Eu acho que, acho que seria essa a minha resposta, é. sim. nunca
0: nunca pensei sobre isso. Ah, mas é difícil, né? Eu mesmo que no trabalho audiovisual que eu faço, eu gosto de ser produtora, mas também gosto às vezes de me envolver com arte, a gente se apaixona pelo conjunto da obra, né? Por todas as funções praticamente envolvidas. E é, eu queria falar um pouco agora do Pujança, né? Que é essa produtora audiovisual só formada por mulheres negras, queria saber um pouco como vocês surgiram com esse nome, né, com esse nome de significado tão forte e como vocês se juntaram. Foi uma coisa meio tipo, ah, não, gente, vamos juntar e fazer a gente, a nossa narrativa, fazer filmes que a gente quiser. Como é que foi esse processo de criar a pujança? Desculpa.
1: É, a pujança, ela foi uma consequência da primeira temporada do Nosso Tony Invisível, foi um encontro que aconteceu entre eu, a Carol e a Camila. A gente realizou a primeira temporada em 2016. E aí, em 2017, a gente, a gente criou a Pujança, né? A gente deu um nome pra Pujança e decidiu que a gente ia... Se escala nesse mundo de ter uma produtora. Esse nome, como você falou, foi um nome que uma amiga uma amiga comentou comigo uma vez sobre essa palavra. E aí eu levei para as meninas, falei, gente, tem essa palavra que eu acho que é legal, que significa muita coisa legal e que faz sentido para a gente. E aí no final de 2017 a gente, a gente criou a pujança e desde então a gente está na batalha, né? Porque também produzir dessa forma não é... Não é uma maneira simples, assim, mas tem sido, tem sido caminhos bons, assim, a gente tem. Obviamente tem momentos difíceis, de pouco trabalho e de, e de crises, mas nesse momento, exatamente, a gente está no momento bom, com muitos trabalhos, com esse momento de realização, né? E aí a pujança, além desse, desse trabalho de prestação de serviço que a gente faz, a gente também tem uma veia de, de autoria, né, com a segunda temporada do nosso Sone Invisível, o Aqui Não Entra Luz, o Chefas, que é uma websérie é, sobre mulheres que são donas do próprio negócio. A gente lançou ela no meio de março, um pouquinho antes de... Acho que a gente lançou ela dois dias antes de, de anunciarem que ia precisar fechar tudo. Eu me lembro bem dessa desse dia. Enfim, a gente tem essa intenção, né, de trabalhar sempre com esse olhar voltado para essa sensibilidade, tomando cuidado de como a gente vai contar essa essas histórias, de como a gente vai filmar, com quem a gente vai filmar, para fazer sentido não só o produto que a gente entrega, né, mas também o processo sobre como essas coisas estão sendo feitas. Enfim, a Pujança é uma é uma produtora que com certeza Tá, tem um grande potencial de, de ocupar vários lugares, assim, mas como outras produtoras negras, a gente sempre está esperando a oportunidade, porque né? E como eu falei anteriormente, não, não nos falta técnica, não nos falta competência, falta oportunidade mesmo. Mas é super importante a gente estar tá nesse processo de recebermos demandas, de recebermos os projetos que estão interessados em se juntar com, com a gente, assim, isso deixa a gente bastante feliz.
0: Com certeza, né? É super importante ter, além da gente não falar sobre, sobre racismo, né? A gente ter mulheres pretas ocupando aquele espaço para trazer a vivência como pessoa. A gente é muito mais do que a nossa cor, né? A gente é muito mais do que as nossas dores. E, e também eu queria perguntar para você, é, dessas que eu vi aqui que você foi assistente de direção no longa... Crioula, Crioula Reinado, Reina, 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 desculpa, às vezes minha pronúncia dá uma travada aqui, menina. A, e também diretora de fotografia do Curta lá, né, esse de o 2008, 2020, esse. Queria que você contasse um pouco da sua trajetória profissional mesmo, como, qual, como foi a primeira vez, assim, que você gravou alguma coisa, quais foram suas dificuldades, até esse último trabalho mais recente, porque às vezes a gente fica né, pensando tanto numa narrativa racista, não, mas só tem diretor branco, não, mas só filme, comédia chanchada faz sucesso no circuito comercial, então é importante pra gente ouvir de outras mulheres a nossa trajetória e ver que é possível, né? Que é possível você chegar lá e que para chegar lá às vezes você não tem que só explorar o tema do racismo, do machismo, do que quer é que for, que isso também tá inerte a gente, né? Caroline, conta um pouco mais da gente, como foi a sua trajetória profissional, né? Desde lá da faculdade de Rádio e TV até os últimos trabalhos. Quais que foram as suas dificuldades? Como é que foi se descobrir em diversas funções no set de produção? Conta um pouquinho pra gente.
1: Como eu falei anteriormente, a minha primeira experiência foi com Cultura das Bordas Um projeto onde eu tava me arriscando bastante, aprendendo bastante e errando Foi um processo bastante importante para mim como, como primeiro pontapé, assim, né? Como primeiro passo para falar, ah, eu vou tentar, eu posso, eu vou, eu vou continuar tentando Quando eu entrei no Imagina na Copa também foi bastante importante Hoje eu, eu tava trabalhando com pessoas que tinham mais experiência que eu que me ensinaram bastante, foi, foram bastante generosos, assim confiaram bastante em mim para realizar o trabalho. E eu acho que eu acho que essa é muito legal quando você conhece pessoas que estão dispostas a te ensinar, né? E eu tenho muita sorte de até hoje ter pessoas trabalhar com pessoas que estão dispostas a me ensinar, é, pessoas com mais experiência que eu, mais velhas que eu e que, e que... São generosas a ponto de, de ensinar muitas coisas que elas sabem, né? Talvez não tudo, obviamente. Mas me dá, me, dá, me dá horizontes diferentes do que eu tenho hoje. E acho que um trabalho foi levando a outro. Assim, no, por exemplo, no, imagina na Copa eu esse, o Thiago, que é um dos fundadores da Maranha. Filmes, que é uma produtora aqui de São Paulo. Depois eu, fui, depois eu fui trabalhar com ele no Imagina Coletivo, aí depois ele foi dirigir esse longa-metragem, o Criola Reinado, e ele me convidou para ser assistente. Foi um processo muito muito importante para mim também, pessoalmente, porque era um filme que pesquisa, um filme que fala sobre a cultura afro brasileira é, em Minas Gerais e, e no Maranhão depois é, o, o filme tem um objetivo de fazer um encontro né, entre um quilombo no Maranhão e um, um quilombo é, em Minas Gerais e também uma, é, um grupo de reinados de Minas Gerais. E foi, foi lindo assim, ver isso acontecendo, acho que culturalmente para mim foi uma das coisas mais ricas que eu já fiz e já vi. Porque, mais uma vez, eu sou de São Paulo, eu sou uma pessoa da periferia, eu Nunca eu só viajei, a maioria das vezes que eu viajei foi a trabalho Então, toda vez que um trabalho me dá a possibilidade de viajar e de conhecer uma coisa nova, eu fico muito feliz e muito grato por ver que tá acontecendo E eu tenho sorte de várias vezes isso ter acontecido já E aí, enfim, uma coisa leva a outra, né? E aí, eu participei do Crioula Reinado é, como assistente de direção e a realização do nosso Ouro invisível também é muito importante para mim porque é um projeto que, que ele é muito bem recebido a primeira temporada dele foi, foi bastante é, teve bastante repercussão é, eu lembro que na época a gente participou de várias mesas de debate para falar sobre o, a websérie. e também era uma web onde a gente também estava aprendendo muito enquanto a gente fazia e a segunda temporada, tecnicamente, a gente vê uma grande diferença, assim Porque a gente evoluiu e que bom é, Então a segunda temporada Também, obviamente Também aprendemos muito, só que a gente estava Com mais confiança e mais Repertório técnico E criativo para realizar é... Enfim é, Eu acho que, que uma coisa Uma coisa vai chamando a outra Assim, a direção de fotografia Desse curta, do do apoio da Gabi. Foi também um, um processo muito bonito, assim, foi um curta onde eu filmei, eu, eu fui a diretora de fotografia, né, e não tinha uma equipe, a gente estava com baixo orçamento, então tinha eu, a técnica de som, a Gabi e a produtora, assim, foi bastante guerrilha, mas eu no final eu gosto bastante do resultado. Foi é, dois dias de gravação, assim, para filmar esse curta-metragem Foi importante porque a Gabi me dava bastante liberdade criativa E ela tava bastante aberta pra gente conversar sobre os planos Conversar sobre o que ia ser filmado é, Foi um pouquinho depois de eu chegar da gravação do, do Aquino no a Luz Então eu tava bastante com essa... É, refletindo sobre onde eu tinha errado naquilo Aquino Entre a Luz As decisões que eu poderia ter tomado diferente e tal e a gente teve bastante essa troca Do tipo Ei amiga, eu acho Eu acabei de aprender isso aqui O que, que você acha de fazer isso e tal E aí eu acho que essa, essa Decisão de tentar ser diretora né Porque como eu falei, ser diretora não é uma a coisa mais simples que acontece, às vezes, acaba sendo uma das coisas que a gente faz entre muitas e muitas, né? para conseguir, conseguir sobreviver de uma forma, falando de uma forma bem crua, assim. E aí eu acho que, que ser diretorão, é um, para mim, é uma, é, um, é uma honra, assim, quando eu consigo ser, quando você consegue ter esse espaço de criação, sabe? Quando você consegue sentar, imaginar e escrever. É, para mim é um momento de, de bastante... É, gratidão, assim, por estar
0: fazendo aqui. Foi importante para você se sentir valorizada ao longo da sua carreira, para te incentivar ainda mais, por exemplo, a ter essa... É, querer ocupar essa posição da direção ou, ou, como você mesma falou, por necessidade ocupar, assim, foi importante você se sentir bem, né, no set de gravação que você participou?
1: Sim, é importante. Acho que acho que os sets... É, sets de gravação são conflituosos, assim, eu não acho... E que bom que são, né? Quer dizer, às vezes eles são ruins, de fato Mas às vezes eles... a gente tem conflito Até com os nossos pares Isso é totalmente natural Eu acho que essa, essa é importante para mim Muito mais esse processo de aprender Do que de me, de me Sentir confiante Em algum site, alguma coisa assim É muito mais rico para mim é, Ter essas pessoas, como eu falei Essas pessoas dispostas A me ensinar, né? dispostas A trocar, porque eu acho que como eu falei, essa função de diretora é uma função de muita responsabilidade. Então, acho que você precisa ter ter apanhado algumas vezes e aprendido muito até fazer. né Obviamente, eu, eu fui ser diretora bem nova e com, é, com algumas experiências é, e aberto ainda. Mas a ideia, obviamente, é continuar dirigindo, continuar criando e realizando audiovisual Nesse lugar, mas eu acho que, por exemplo, nesse momento da minha vida, eu fui chamada para ser diretora de cena, né? Que é como chamam na publicidade, é, em uma produtora aqui de São Paulo, a Café Royal. E, e eles me chamaram para ser diretora lá, sabendo que eu não tinha experiência com publicidade, mas mais apostando no meu olhar, apostando na minha sensibilidade para fazer o que eu já faço hoje e dispostos a, a me ensinar, né? Foi, tipo, foi, esse foi o tom do convite. Tipo, Carol, a gente, não, a gente sabe que você não tem experiência, mas queremos te fazer uma diretora de publicidade. E isso, pra mim, é importante, né? Tipo, eu nunca, eu nunca estive em um set de publicidade, dirigindo publicidade, mas a confiança que as pessoas têm e a troca que a gente tem me dá ferramentas e me dá essa confiança para eu dizer sim, vamos, eu sou disposta a aprender a dirigir para a publicidade.
0: Bom, Carol, eu adorei ter você aqui nesse debate rico e fundamental. Também adorei conhecer mais um pouco da sua história. Sempre acho importante a gente trazer histórias de mulheres negras, mas não só para falar de racismo, que é isso que a gente frisa muito no podcast de hoje também. O ser mulher negra diretora é ser uma diretora como qualquer outra, só trazer essa nossa sensibilidade, esse nosso outro olhar, né? E eu torço para que o audiovisual tenha cada vez mais essa presença feminina, essa presença negra nos sets e estúdios de gravação, né? Alguma mensagem que você gostaria de deixar de incentivo para mulheres que nem nós, que sonham em ser diretoras e que estejam começando na área, não só diretoras, né, mas que sonham em ser videomakers, em produção, nas áreas do audiovisual?
1: Eu acho que tem uma coisa que eu tenho aprendido é, com o tempo, que é, é não ter medo dos nãos, assim. Quando eu falo isso, é desde coisas muito simples, né, como por exemplo, sei lá, escrever o seu projeto em um edital. Tipo, não tenha medo de escrever o seu projeto no edital. Não acho que a sua história é ruim e ela não vai ser selecionada. Eu acho que tem aquela frase muito batida, né? O não, você já tem. <risos> e eu acho que se arriscar e dar a cara a tapa, assim, quando isso for possível, é bastante importante, né? Porque isso pode te levar a conhecer pessoas, a conhecer lugares, a ter experiências que você não imaginava, assim. Eu tenho aprendido toda vez que eu sei lá, eu tenho uma ideia, eu quero escrever algum edital, eu quero escrever algum laboratório de, de roteiro, quero me inscrever em algum curso que é super concorrido, eu falo, bora lá, bora lá. Não, já tenho. E eu acho que, que a gente é muita... cresce com bastante segurança, né? Infelizmente, o racismo e o machismo trazem, trazem isso, trazem essas, essas dúvidas que a gente tem sobre nós mesmos, mas sempre que a gente puder é bater de frente com essa dúvida E dizer que essa dúvida não vai ser é, Não vai falar mais alto Do que a sua vontade de realizar Faça isso, abraça esse momento E quando você estiver insegura Lembre desse momento onde você estava segura e você não duvidou de você mesmo.
0: Nossa, perfeito. Encerramento perfeito, Carol. Agradeço demais a presença sua aqui no nosso podcast Ponto Preto. Eu sou uma grande fã do seu trabalho, admiro muito. Você é inspiradora para mim, pessoalmente, aqui, te fazendo um momento de chat um pouco do podcast. Mas agradeço demais você ter participado do nosso programa, tá bom? Muito obrigada mesmo e um bom dia aí para você.
1: Obrigada. Obrigada pelo convite. Espero que o podcast seja um sucesso. Que vocês realizem durante muitos e muitos
0: anos. Ai, obrigada. Também estamos aqui na torcida, mas com essas entrevistadas maravilhosas com certeza, né? <risos> obrigada, Carol. Então ficamos por aqui com o primeiro episódio do podcast Ponto Preto. Eu agradeço demais a presença da nossa convidada, Caroline. Agradeço também a Lombada Filmes por nos dar essa oportunidade e o apoio para a gente tirar essa ideia do papel, né? Também vou pedir para vocês não esquecerem de curtir, compartilhar, mandar para um, dois, dez amigos o nosso podcast e a Aproveita, vai lá no site da Lombada, também segue o Instagram do podcast.preto e vem e me segue nas redes sociais também, tá bom? Arroba aquela Belove, be com dois L's, hein, gente? Porque aqui tudo vem em dobro, tá bom? É isso, minha gente. Lembrem-se, se a coisa tá preta, se a coisa tá feminina, a coisa tá boa. Nós, Pontos Pretos, viemos pra ficar. E você? Você vai entrar na onda com a gente ou você vai ser engolido? Tchau, tchau e não perca o um próximo episódio na quinta-feira que vem.